0: Cast BB mit Willi und Dödel. Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel-Hamann, Redakteure der Sinnelfinger Zeitung, Böblinger Zeitung. Reif für Okavango, Lust auf Tirol. Marita Rodammer vom Detzinger Reisebüro spricht über Urlaub in Corona-Zeiten.
1: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, lieber Dödel und Volker.
0: Wo sitzen ihr rum? Wo sitzen ihre? Volker, wo bist du? Volker, wo bist denn du? Ich sitze in Dänemark. Hallo, Willi. Hallo, Dödel. Hi, Volker. Was zum Teufel machst du in Dänemark? Ich besuche meinen holländischen Freund aus Spanien hier oben in Dänemark.
2: Oh, so Multikulti-Zeugs, du, das geht ja gar nicht mehr. Also du bist ja im Norden mit Süden aus der Mitte. Genau. Ja, sehr cool. Das passt ja zur heutigen Sendung auch, gell? Okay? Wir haben ja
1: nachher, nachher eine äh, Reiseexpertin und die wird so erklären, was darf man denn so alles machen und du kannst so ein bisschen erklären, was hast du denn gemacht und wie kommst du über die Grenze und wie funktioniert das, der, ganz, das Ganze? Erzählst du nachher ein bisschen? bisschen, so eine Kleinigkeit?
0: Ja, Mach doch, mach, 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 mach. Wenn du über die Grenze möchtest nach Dänemark, du musst ähm, nur nachweisen, wo du mindestens sechs Nächte übernachtest und Ausweis und dann gibt es noch eine Corona-Teststation direkt an der Grenze. Ist freiwillig und die kontrollieren jedes Auto und das war's eigentlich. Und dann bist du drin. War easy. Du bist mit, mit deinem Busleb bist du hingefahren, gell? Genau. War entspannt. Und, bis auf Deutschland. Und wie ist
1: es? Und wie ist es <lacht> bis auf Deutschland. Was soll <lacht> das heißen?
0: Stau und Baustellen überall, überall. So viele Autos, unglaublich. Ich glaube, jeder wollte weg. Ganz Deutschland war auf der Autobahn. Hast du eine Klimaanlage in deinem Bus? Nee, Und es war so warm und ich stand im Stau und mein Motor hat ein bisschen überhitzt und dann musste ich im Stehen sogar noch die Heizung voll aufdrehen mit Gebläse, dass es aus dem Motorraum rausgeht und es war unglaublich warm.
2: Ja, aber das ist ja, ja wunderbar dann hast du praktisch Wellness auf unterwegs gemacht, so ein bisschen Sauna Ja, ja. Jetzt doch ein, ein netter Gang in die kalte Nordsee dazu dann hast du auch noch diesen, diesen Abschreckbecken Hüpf doch mal rein
0: Mach ich Vielleicht später noch. Ja. Dödel dir, geht's ja. dir
2: so? Hervorragend, du? Oh. Äh, alles gut? Alles gut. Ich bin übrigens im Loppenschaumraum. Und weil du bist ja daheim, also kann ich hier sitzen und ey, das wäre jetzt echt schon irgendwann Mal cool, wenn wir beide mal wieder hier drin sitzen würden und der Volker dazu. Das ist irgendwie schon lustiger. Ja, das wird höchste Zeit, aber geht ja nicht, ne?
1: Deshalb bin ich übrigens daheim, ne? Das ist goes der not. Grund. Ja, goes not, goes not, goes not. Aber sonst geht's dir ja. gut. Ja, alles hervorragend. Mhm. Wochenende alles gut, gut verkraftet. Ähm, mir geht's auch gut. Ich, ich bin aber so ein bisschen, ich weiß nicht, ich bin heute so, so aufgewühlt. Ich bin so irgendwie durcheinander. Irgendwie das Wochenende des das war schon echt seltsam, was da so alles passiert ist irgendwie. Also ja. zwischen, irgendwo zwischen Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt bewegt sich meine Stimmung. Ja, da war so viel los an diesem Wochenende, oder? Komm, starten mal. Schauen wir doch mal, was am Wochenende los war mit unseren Headlines.
2: The head, the head, the head. Nein. <lacht> Willi sagt es nochmal. Sag's noch noch mal, sag du hast es nochmal, so, sag, du hast es so verrucht gesagt, sag es nochmal, Headlines. Sag das einfach nochmal, ich will es nochmal hören.
1: Wir machen ein paar Headlines. Ja,
2: genau, so wollte ich es hören.
1: <lacht> dabei ist es ah. doch gar nicht zum Lachen alles, dabei ist es doch gar nicht zum Lachen. Ich muss da eine andere Headline rausholen. Komm, wir, wir fangen mit was Positives an. Was Echt, positive hast du da was gefunden?
2: Man natürlich. Ich habe da gar nichts. natürlich. Gar nichts. Null. Doch, klar.
1: Also die, die Headline, die wahrscheinlich bei uns in unserem Verbreitungsgebiet auch sehr viele Menschen interessiert, ist natürlich, der VfB ist praktisch aufgestiegen. Sorry Volker, es ist Fußball. Aber dieses Mal ist es ein besonderer Tag. Der VfB ist zurück in der Bundesliga, also praktisch. Also Sozusagen, die haben elf Tore Vorsprung nach einem 6 zu 0 im frankenland ja, beim Club, beim Club. Die Nürnberger sagen übrigens, der Club ist ein Depp. Aber die eigentliche Sache ist ja, der größte Depp, das ist ja nicht der Club, sondern der Dino. Der angehende Zweitliga-Dino, der Hamburger Sportverein, der so mal wieder verballert hat. Wahnsinn, oder? Was, was für ein Fußballwochenende. Ich habe es tatsächlich angeschaut. Na, den, ja. was sagst du dann dazu?
2: Ja, ich sag gratuliere.
1: Ja wem
2: gerade bist du jetzt? <lacht> ist doch ganz egal. Steigt drauf. Ich habe dir schon seit vor Wochen gesagt, mich interessiert diese Kickerei da überhaupt null. Ähm, ich habe das jetzt dann gestern auch so am Rande mitgekriegt. Der VfW interessiert mich sowieso immer nur so am Rande und so schön also aufgestiegen.
1: Ja, es ist aber so lustig gewesen. Es war so lustig. Der VfB ist ja die eine Geschichte, aber der andere ist halt wirklich der HSV und der. Mein Herzens-, mein, oder einer meiner Herzensclubs, nämlich Heidenheim, gegen die habe ich früher noch Fußball gespielt. Ja, in der gleichen auch. Liga.
2: Aber da hießen auch? die Heidenheimer SB. Die hießen Heidenheimer SB. Weiß ich. Früher nicht war es immer der SB Heidenheim, Sportbund Heidenheim. Und die sind zusammen. Ich weiß es nicht, aber ich, ich hab, kann mich immer noch an Heidenheimer SB erinnern. Soll ich dir sagen, warum ich die so richtig cool finde?
1: Hm? Diese waren ja wie gesagt mal äh, niederklassig und nieder niederklassig. Hm? Und äh, was die aber schon immer hatten, war somit die beste Stadionwurst überhaupt, im ganzen Land weit und breit. Und dann ja, sind die, Jetzt pass auf, pass auf. dann sind die aufgestiegen, eine Liga höher und haben halt immer noch eine super Stadionwurst gemacht. Und dann sind die wieder aufgestiegen. Und dann haben sie gemerkt, hey, hier geht ja was. Und irgendwie sind da Sponsoren richtig eingestiegen und, und dann haben sie gemerkt, unser, unser Stadion wird zu klein. Und dann sind sie wieder aufgestiegen. Und dann ging es darum, dass sie das Stadion ausbauen müssen. Und dann haben sie überlegt, wie machen sie das? muss ja irgendwie in Pläne reinpassen. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan muss das neue Stadion reinpassen. Und dann gab es einen Architektenwettbewerb und die haben das neue Stadion vorgeschlagen. Echt ein schönes, schmuckes Kästchen. Und dann haben die ganzen Heidenheimer und auch selbst der Sponsor und der Mäzen, ich weiß gar nicht, wer da am Start ist, müsste ich mal nachlesen, steht da in der Zeitung, keine Ahnung. Äh, die haben dann gesagt, hey, dieses neue Stadion, das geht nicht, weil dann ist ja die Wurstbude weg. Und dann haben die einen neuen Plan und dann haben die das neue Stadion so gebaut, dass die alte Wurstbude bleiben darf. Und die haben heute noch die alte Wurstbude von vor 15 Jahren. Die haben das um die
2: Wurstbude rumgebaut. Und es gibt immer <lacht> die gleiche coole Stadionwurstbude, aber Das ist ehrlich, oder? Das ist meisterlich. Aber egal, ich gratuliere dem VfB Stuttgart. Ähm Nächstes Jahr schauen wir mal. Wird bestimmt auch wieder Fußball gespielt. Ähm, ja, aber ich schön. finde, ich finde, mal ganz abgesehen vom Fußball, es gibt echt auch andere Nachrichten, die nicht so dolle sind, oder, Willi? Katastrophe. Wenn ich da anschaue, anschaue, blankes Entsetzen nach Zerstörungsorgie lautet er jetzt heute. Einfach mal, wir haben jetzt den Montag eine Überschrift in der Zeitung. Was war denn da eigentlich in Stuttgart los? Brutal, brutal. Also mir fehlen da
1: tatsächlich die Worte und das ist tatsächlich dieses Thema, das mich ähm, umtreibt. Ich habe ja gestern Abend so ein, ein ein Video gesehen aus Stuttgart und habe mhm. mich schon darüber gewundert, wie viel auf den Straßen los ist. Also da ging es noch gar nicht um die Krawalle, sondern das war so beim Vorbeifahren, hat jemand gefilmt, wie viel los ist auf der Partymeile in Stuttgart. Und die Leute, ja, Abstand oder sowas, alles total wurscht. Und da habe ich mich schon gewundert. Und dann kam dann irgendwann mal, ich war ja relativ lang wach gestern Abend, und dann kam irgendwann mal, ja, habt ihr die Krawalle auch also die Krawalle auch also Krawalle mitgekriegt? Hat jemand gefragt, denjenigen, der das Video gedreht hat. Und ich dachte, was für Krawalle. Und ich habe das heute Morgen erst so richtig gesehen. Die haben die Stadt auseinandergenommen. Da haben ja, ja, ja irgendwelche, hunderte von Menschen haben in Stuttgart gewütet ja, und
2: haben Kist die Stadt halt, Brutal, brutal. Ja, was, also was Kids, ist los? Die, lauter Typen lauter zwischen 17 und 21, 22. Sonst irgendwo. Geht's es denen so gut? Oder? Genau. Also, ja,
1: was, was sagt ja. man dazu? Ja, einmal die Stadt auseinandernehmen
2: und dann Polizisten angreifen oder von hinten umtreten und sonst irgendwas. Hebt es noch eigentlich? Also... Also, Keine Ahnung,
1: da, was da los ist. Ich bin gespannt. Da ist ja, da ist ja auch ein, ein Satz: der vom Hauptbahnhof bis in die Marienstraße zieht sich eine Blutspur. Mhm. Also, da haben tatsächlich Menschen haben versucht, andere Menschen zu verletzen. Also und, und, und alles außer Kontrolle geraten. Ja, ähm, jetzt wünsche ich mir eine harte Hand. Ja. Ganz klar. Justitia. Absolut. Schlag dann. zu, mit voller nee, bitte.
2: Es ist, es ist ätzend, aber das ist, ich höre mich auch schon gar nicht selber reden, wenn ich da denke, aber ich wünsche mir, dass dann da halt wirklich mal massiv auch Polizei unterwegs ist, dann die, die nächsten Wochen enden, bis da, dass da sowas nicht mehr vorkommt. Und, und das aus meinem Mund sage Ich sage, hey, alles mal halblang, aber das geht nicht. Also da ist dann. Weit, weißt die, die schlagen Schaufenster ein und, und alles mögliche und plündern. Meinen die sie sind hier irgendwo in der Bronx oder?
1: Ja, aber jetzt sagst du wieder was, was ich selber ganz komisch finde. Weißt du, man wünscht sich jetzt, dass die Polizei vermehrt unterwegs ist. Und da geht es mir jetzt nicht um Überwachung oder bla bla bla, hm. sondern ganz einfach, es geht auch darum, dass jetzt die Kollegen in Uniform. Sonderschichten und Sonderschichten und nochmal unterwegs, nur weil irgendwelche Leute nicht wissen. Oh, ich weiß nicht, da sind doch, da ist jedes Elternhaus gefragt, den muss man die Ohren lang ziehen, da gehört ja. strichen und Taschengeld und Führerschein weg und
2: hallo? Alles. Fertig. Fertig.
1: Ja, und nicht so. da. Ich war heute Morgen bei der Krankengymnastik tatsächlich und habe dann äh, auf dem kleinen Dienstweg aus einer Polizeibesprechung erfahren, äh, wo es eben darum geht, äh, der Kollege hat gemeint, ich bin mal gespannt, wie die nächsten Wochen werden bei mir so arbeitstechnisch. Was? Mhm. Dann sind ja, die Jungs, vielen die Dank sind, auch dafür. Die, dann sind die Jungs nachts im Einsatz, anstatt daheim bei Frau und Kind.
2: Mhm.
1: Ja, super.
2: Vielen vielen Dank auch dafür. Ne?
1: Ich, ich rede mich in Rage.
2: Ja, machen wir einen Wechsel. Ja. Da sind wir uns einig. Ja. Hast du? Ich habe noch zwei. Ja, machen wir. Ich, ich habe noch zwei. Das eine ist, ähm, Taucher holen 700 Kilo Müll aus dem Langen See. Ja, das sind ja wahrscheinlich genau die leichten Schnapstrosseln. Erst schmeißen sie die Flaschen in den See und dann gehen sie nach Stuttgart und, und, und schmeißen ein Schaufenster ein. Ja, gell? Ja, Hast ja du die? Das unfassbar. Ja, nicht, nicht als, ob, als ob nicht rund um den Langen See auf dem Flugfeld überall Mülleimer stehen. Man mhm. muss da mal eine Flasche nehmen und die schmeiße ich dann halt in den See, weil er gerade halt so ist. Haben Sie ja der Waffe?
1: Mhm. Und 700 Kilo gell? Das klingt ja viel.
2: Ja.
1: Das ist das ist die Hälfte von dem, was die Taucher. Die heißen übrigens wirklich die Taucher. Da ist mhm. der Laden ist äh, ist ein genau. Ähm letztes Jahr haben die das Doppelte sogar rausgeholt. Da waren es anderthalb mhm. Tonnen Müll haben sie rausgeholt. Und das meiste sind halt irgendwie Wodka und Sektflaschen ohne Energy Drink Dosen.
2: Ja, und ja, ja, ja auch genau. Selbe Thema zu Hause. Ohren lang ziehen. So nicht, Kollege. Mhm. Ja, können ja da meinetwegen am See sitzen und die dürfen meinetwegen da auch was trinken. Aber wenn er euch nichts benehmen willst, dann bleibt er daheim. So einfach sieht die oh. Sache aus. Auch da
1: Ohren lang ziehen.
2: Ja. Ähm, ja. Apropos Ohren lang ziehen. Ich finde, Ohren langziehen geht auch mal in ganz andere Bereiche. Nämlich äh, Billigfleisch am Pranger. Und wenn ich da anschaue, was da in NRW bei meinem Schalke-Vorstandsboss Tönnies in diesem Betrieb abläuft, dem gehören auch die Ohren lang gezogen, oder?
1: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Der streitet sich ja mit seinem, mit seinem Bruder? Ne, mit seinem Sohn. Der streitet sich ja mit seinem Sohn, der schon lange äh, gegen diese Werkverträge äh, kämpft. Und und der, wie heißt der? Alte Clemens, gell? Clemens Daniels. Ja. Und der hält halt dran fest und sagt, ja, okay, vielleicht machen wir es jetzt ein bisschen anders. Aber unterm Strich wird da... Einfach äh, blödes, schlechtes Fleisch unter miserablen Bedingungen
2: produziert. Und mit 1.330 Mitarbeiter infiziert stand gestern Abend. Was okay. wir überlegen: 1.330. Ja, von 6.500 Beschäftigten. Und die wurden so nachweislich infiziert, sonst irgendwas. Ich möchte auch gar nicht wissen, was das für ein Fleisch ist. Das heißt so Fleischindustrie. Wenn da 6.500 Leute da beschäftigt sind, um Fleisch zu verarbeiten, dann möchte ich das Fleisch nicht essen. Ich glaube, das kann nichts sein. Das sind die 99-Cent-Schnitzel, die du kriegst beim ja. Schlecker. Weißt
1: du, was mich dann zusätzlich noch ärgert? Ich meine, man muss ja aus diesem Fleischskandal äh, zieht man ja Lehren, und die Diskussion. Mhm. Hast du mir das nicht gesagt? Wir hatten da letzte Woche drüber gesprochen. Ich glaube, ja. du hast mich inspiriert. Die Diskussion geht jetzt darum, äh, wie kann man das ersetzen und an, anders produzieren dieses Billigfleisch. Fleisch. Äh, irgendwie fehlt mir da der Ansatz. Hör doch auf mit dem Mist, hör doch auf ja. mit dem Mist, ganz <lacht> ja. einfach.
2: lass das bleiben, <lacht> Punkt. Ja. Wer Fleisch, äh, wer, wer ein Tier nicht ordentlich behandelt und nicht ordentlich dann auch zu Fleisch oder zu Lebensmitteln verarbeitet, was ja eigentlich schon krass ist, allein die Vorstellung, aber okay, ähm, und dann nicht ordentlich auch verk verkaufen kann, der darf es nicht machen. Fertig. Ja. Punkt, Unser fertig, aus, Mit Maus.
1: Unser ja. unser unser Chefredakteur, der Jürgen H. hat es ja genial kommentiert und ja. hat im Prinzip äh, auf den Punkt gebracht, hat er gesagt, äh, dieses Fleisch sollte man nicht kaufen, man sollte gutes Fleisch kaufen. Und dann ging es schon wieder los. Dann habe ich wieder gehört, ja, aber es haben nicht so viele Leute so viel Geld, um sich das teure zu kaufen. Ja, dann tut es halt einfach nicht. Und dann,
2: ja, eben, eben, <lacht> aber, aber aber auch für sich selber, ich muss mir dann doch noch nicht dieses Anabolika-Mistfleisch reinhauen, in dem Glauben, ich tue meinem Körper irgendwas Gutes, ihr tut euch war schlecht, dass also ihr werdet vergiftet. Ihr macht es alle einfach mhm. und vergiftet euch selbst. Mhm. Ja. Im Glauben, im Glauben, du tust dir was Gutes, weil ich habe was Billiges gekauft. Boah. Jack. Das ist heckelig.
1: Ja. Ja. Du gehst
2: doch auch nicht an den Bach und holst dir einen Regenwurm, weil er nichts kostet.
1: Ja. Das ja. ist allerdings wahr.
2: Wir sind heute noch in Rage, Haben ah,
1: ja. wir nochmal eine Rage? Nee, nee, nicht in Rage. In, Rage, in, in rasant, vielleicht. Ähm, mhm. Auch etwas, etwas, was dich überhaupt 0,0 interessiert, äh, was aber ganz, ganz, ganz arg viele Menschen interessiert und irgendwie mal betroffen hat. RTL zieht den Formel-1-Stecker. RTL geht raus aus der Formel-1-Berichterstattung. Ich weiß, dass das dich nicht juckt.
2: Ich finde es voll abgefahren. <lacht> ja. <lacht> Wumm, ist es ist weg. Ja, ja. ja, und dann, dann ja, sehen wir dann,
1: Kai, Kai Ebels. Äh, schrilles Hemd nicht mehr vom Boxenrand, unser Boxenreporter. Gibt es jetzt nur noch bei Switch Reloaded.
2: Ja, so ist es. Ähm, ja, aber jetzt, es ist eine Nachricht. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ähm, wir reden jetzt hier seit Jahren so Klimawandel, Pi-Papo und Abschied von Verbrennungsmotoren und sonst irgendetwas. Ähm, ja. Hat sich da nicht auch irgendwann mal so das, das Modell Formel 1 da irgendwann mal überholt? Also generell? Also nicht bloß im Fernsehen, sondern allgemein?
1: Oh, weiß ich nicht.
2: Keine Ahnung, ich, kann ich nicht ich flieg, sagen. Ich fliege um die Welt und verbrenne dort Unmengen an Sprit und mach das und wum für wen? Da wage ich jetzt
1: kein wirklich fundiertes äh, Sätzchen loszuwerden. Krank finde ich natürlich schon, wenn man irgendwo in den Wüstenstaat geht und äh, die Klimaanlage auftreten, Nachtrennen macht und es dann mhm. noch komplett beleuchtet. Also da, da sind wir dann auf einem ganz total kranken ja, genau. Terrain. Äh, an sich, der Motorsport an sich hat mit Sicherheit auch die eine oder andere entwicklungstechnische Begründung und Rennsporttradition ist bestimmt für viele Leute wichtig. Ja, das ist, das ist, da fehlt mir ein bisschen der Willi als Gegenpart. Weil im Prinzip sehe ich so ähnlich, aber da kann man bestimmt auch sehr schlaue andere Meinungen haben. Mir fällt keine Gescheide ein. So. Ja. Ja, ich ich fand es um. auch, auch immer schade, also mit Formel 1 verbinde ich vor allem, dass wir sonntags ganz gerne gekickt haben mit unseren Jungs und dann sind die auf einmal nicht mehr gekommen, weil die mussten Formel 1 schauen. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht und ja, und dann gab es natürlich Schumi und was weiß ich wen noch, so alles so und Niki lauter und auf jeden Fall RTL ist nicht mehr am Start. Ja. Und ähm, ja, und der, der Reisezirkus ist beendet. Ah, der Reisezirkus ist beendet.
2: Moment, 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 bevor der Reise, Reisezirkus, da kommen wir ja gleich, gibt es noch die Überschrift vom Kretschmann, nach Ferien kein Regelbetrieb an Schulen. Das können wir vielleicht mal schieben, aber zuerst gehen wir in die Ferien. Mhm. Und da ist ja dann Reisen. Reisen ist es möglich, ist
0: es nicht.
1: Da fragen wir doch einfach unseren. Mensch der
0: Woche. Der Mensch der Woche. Ich gebe es Sieg von Reunig, ich gebe es heute keine Zauber in das Vegas.
3: Die hat das Riesenlied rausgebracht und
0: unsere äh, Baustellen Doku Sople. Ich
1: sammle Flaschen, Dosen. So, und wenn wir schon alle im Redefluss sind, dann äh, lass uns doch mal im Redefluss baden oder woanders, wo, in den schönsten Flüssen der
2: Welt, im Nil und im Aconcagua. als <lacht> ob du im Nil baden gehst. Ne, und no, ne? No, no, no. Da gibt es Krokodile und komische Würmer und Zeugs. Da kennst du dich aus. Nee, ich habe es bloß gehört, da gehe ich nicht baden. Ich weiß,
1: ich weiß jemanden, ich kenne jemanden, der kennt sich voll gut aus. Und das ist nämlich die Marita und die schalten wir jetzt nämlich dazu ähm, in unsere Telefonkonferenz. Äh, Marita Rodamer von Rodamer Reisen, so heißt es glaube ich richtig, ähm ein, ein feines Reisebüro aus Detzingen. die Marita die kann alles damals zum Beispiel als dieser Vulkan ausgebrochen ist dieser Ä -Ä für oder <lacht> <mit> so <Landland. lacht> ja genau da war ja ein Kollege von uns äh, gestrandet in Australien und wusste nicht mehr ein und aus und vor allem nicht mehr heim und raus und äh, hat es so nicht hinbekommen weil die damals die Aschewolke hat den ganzen Flugverkehr lahmgelegt und ja, und der, das war der Kollege Hans Herr Jung und der kam dann doch wieder nach Hause, nur weil es die Marita gibt und der Marita sage ich jetzt wunderschönen guten Morgen und ich hoffe, das hat jetzt alles gestimmt, was ich gesagt habe.
3: Es hat nicht so ganz gestimmt, weil der liebe ähm, Hans-Jörg hat nicht bei mir gebucht. Aber er hat sich danach mit mir über dieses Problem unterhalten und hat sich natürlich gefreut, dass er jetzt eine kompetente Reisefachfrau kennt, an die er sich künftig wenden kann. Und äh, siehe da, wir wollen nicht gegen Datenschutz verstehen, äh, verstoßen, aber ja, er braucht mich jetzt wieder. Ah, sehr mhm. gefreut, dass es mich gibt. Es glaube, ist wie viele andere.
1: Es ist diese aktuelle Lage, gell? Corona, das ist so ein bisschen schwierig. Und damit haben wir zu kämpfen, vor allem auch in der Reisebranche. Ähm, wo ist das Problem gerade? Erklär mal du. Das sind sechs Buchstaben, die
3: unsere komplette Welt verändert haben, natürlich nicht nur unsere Branche, die vielen anderen auch, aber uns ganz besonders, denn ich bin der Meinung, wir haben, wir haben einen ganz besonderen Job. Wir haben schon seit ungefähr Oktober, November, Dezember, Januar, Februar das komplette Jahr 2020 gebucht. Wir haben beraten, wir haben die schönsten Ziele ausgesucht, wir haben die Buchungen abgewickelt, wir haben ähm, ja, den Kunden alles bestätigt, wir haben Zahlungsverkehr abgewickelt. Und dann kamen diese sechs Buchstaben Corona und die aktuellen Reisewarnungen der Bundesregierung. Und von einer Minute auf die andere standen wir komplett ohne Arbeit da.
2: Unterbrechung. Ich glaube, zu arbeiten habt ihr ja genug. Ihr müsst da über das ganze Zeugs wieder stornieren und rückabwickeln. Ja? Ich meine, ihr verdient nichts mehr dabei, im Gegenteil. Sondern das, was ihr euch erarbeitet habt, ist es so, müsstet ihr das dann, das ist ja praktisch null verdienst, oder?
3: Ähm, ja, also im Moment arbeiten wir ehrenamtlich. Das heißt, wenn ich morgens anfange, dann habe ich noch mehr in der Tasche als abends, wenn ich das äh, den Arbeitstag beende. Und zwar storniere ich. Ich äh, prüfe die aktuellen Bedingungen, zu denen man stornieren kann. In einigen Fällen sind ja nur Umbuchungen möglich, oder sind nur Gutscheine möglich. Und äh, jetzt die aktuelle Reisewarnung, zum Beispiel die Verlängerung für den August, bedeutet. Ich storniere die sehr komplizierte Thailandreise mit ungefähr 15 verschiedenen Leistungen. Und die bereits erhaltene Provision für die viele Arbeit der Beratung und der Abwicklung, die wird mir zurück abgebucht. Das heißt, ich habe abends weniger in der Kasse als morgens. Und so geht es eigentlich Tag für Tag.
1: Was ist denn jetzt gerade die aktuellste Entwicklung? Also wir haben heute Montag den 22. Juni. Ähm, letzte Woche haben wir noch äh, darüber gesprochen, kommen wir denn aus dem Urlaub wieder nach Hause, wenn wir krank werden oder nicht. Was ist denn gerade die aktuellste Entwicklung?
3: Ja, um die dann natürlich ganz ordentlich nachzuschauen, müsste man sich jede Minute auf die Seite des Auswärtigen Amtes für das jeweilige Reiseland einloggen. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, unsere Schengen-Länder alle offen sind. Da werden wir Deutsche auch einreisen können und die dürfen auch zu uns. Aber weltweit geht es jetzt auf jeden Fall bis 31. August. Und das bedeutet, USA geht nicht, Kanada geht nicht, Neuseeland geht nicht, Australien geht nicht. Thailand geht nicht, Afrika, nichts ist möglich. Also unser, unser kleiner ähm, Bereich ist bestenfalls Europa. Und da auch noch nicht die ähm, skandinavischen Länder, außer Schweden und Dänemark. Norwegen möchte auch noch keine deutschen Touristen haben.
1: Das heißt, ich komme hin, komme ich auch wieder sicher zurück.
3: Nach der jetzigen Einschätzung, wenn nicht unterwegs ein Unfall passiert mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, ja. Aber das ist tatsächlich in diesen unsicheren Zeiten auch die meistgenannteste Frage. Ähm, ja, Und wenn ich dahin fahre, dann komme ich vielleicht nicht mehr zurück. Und das bedeutet, muss ich eigentlich weg von zu Hause? Macht das Sinn oder bleibe ich nicht dieses Jahr überhaupt zu Hause? Denn ganz ehrlich, jetzt ist ja schon äh, fast Juli. Große Lust, noch irgendwas zu planen, haben unsere Kunden nicht.
2: Hättest du Lust? Denn wenn du, du lebst von Reise, Reisen ist dein Ding. Schon seit vielen Jahren. Ähm, würdest du jetzt empfehlen, zu verreisen ins nähere Ausland?
3: Natürlich. Ich habe unbändige Lust und ich habe auch den, den Mut dazu. Und ähm, ja, ich habe noch ein bisschen Bauchkrummen beim Gefühl, in ein Flugzeug zu steigen. Das gebe ich zu. Aber mit dem Auto irgendwo hinzufahren, an ein schönes Plätzchen, warum nicht? In den Hotels sind sie sowieso bestens vorbereitet. Ich habe gehört, sie reichen einem manchmal mit der Pinzette das Besteck. Natürlich auch nicht jedermanns Sache, aber ich glaube, so hygienisch, wie es jetzt in den Hotels zugeht, das werden wir so nicht mehr wieder erleben. Aber ja, ich habe Lust. Ich möchte wieder die Freiheit haben zu reisen und ich möchte die schönen Momente wieder erleben. Klar ist Deutschland schön und Baden-Württemberg schön und unser Ländlich schön und der Schönburg schön, aber ganz ehrlich, was bedeutet es irgendwo auf einer Alm zu sitzen, in Südtirol und ins Tal zu schauen, das ist doch einfach unvergleichlich.
1: Du machst gerade eben mein Flugzeug nicht unbedingt, da hättest du auch vielleicht ein kleines Bauchkrummeln, wenn du ins Flugzeug steigst. Ähm wenn ich jetzt in, im, im Flugzeug unterwegs bin und sagen wir mal nach Spanien oder Italien fliege und ich bin dann dort, nochmal die Frage von vorhin, komme ich denn auch sicher wieder nach Hause? Also bringt mich dann äh, mein Flieger wieder nach Hause? Sollte sich irgendwas an Corona ändern oder nicht? Gibt es da äh, eine Aussage?
3: Die Fluggesellschaften haben ja auch nicht von heute auf morgen ihre Flüge eingestellt. Es ist nicht so, dass sie, dass sie jetzt gestern Abend noch geflogen sind und heute Morgen fliegen sie plötzlich nicht mehr. Das zeichnet sich ja auch ab. Im Moment beginnt der Flugverkehr wieder zu starten. Es werden immer mehr Länder, äh, immer mehr Städte aufgenommen wieder. Und ähm, Gesellschaften wie Ryanair, EasyJet, schon seit einigen Wochen sogar, dass sie am Flugplan arbeiten und äh, auch die Lufthansa arbeitet seit drei Wochen bereits dran, schon die Flieger wieder starten zu lassen. Aber es wird eine Veränderung geben. Die Maschinen werden sicherlich nicht mehr so eng bestuhlt, wie sie schon waren. Aber ganz ehrlich, die anderthalb Meter Abstand, die wir uns jetzt halten, die wird man im Flugzeug einfach nicht haben. Die Untersuchungen über die Luftfilter sind seitens der Institute für positiv befunden worden. Also die funktionieren. Die Luftfilter in den Flugzeugen haben wirklich eine sehr gute Garantie, dass die Luft in der Maschine selber gefiltert ist. Aber beim einer oder Aussteigen ist man natürlich dann schon noch auf engeren Raum beieinander. Also, ja, man wird sehen. Es wird auf jeden Fall angenommen, auch die Geschäftsleute müssen wieder fliegen und äh, auch viele, die ihren Wohnsitz im Ausland haben, die starten auch und äh, beginnen jetzt Flugtickets zu buchen.
1: Ja, dann vielleicht mal noch was anderes. Ähm viele, die jetzt zuhören, kennen es vielleicht oder ahnen es vielleicht, die haben eine Reise gebucht, einen Flug gebucht, dann wird umgebucht, man bekommt ein anderes Ziel, wo man hinfliegen sollte, landet irgendwo anders und alles wird komplett unattraktiv und man muss sich absprechen mit Fluggesellschaften und Veranstaltern. Und dann wählt man sich ein in Hotlines, und erreicht sie eigentlich einfach nicht. Ist es im Reisebüro genauso? Wie ist es bei dir? Erreichst du die Veranstalter, wenn etwas anders läuft?
3: Ich erreiche die Veranstalter nicht immer. Wir haben einen, ähm, in einigen Fällen einen E-Mail-Kommunikationsweg bekommen. Aber die Kunden erreichen mich. Und damit haben sie jemanden, der ein Portal, sage ich mal, veranstalterübergreifend oder Fluggesellschaftenübergreifend hat. Das heißt, ich sehe natürlich, welche Flugmöglichkeiten hat der Kunde als Alternative. Und deshalb ist es eigentlich auch wichtig, ein Reisebüro zu haben und eine Ansprechpartnerin zu haben, die ständig den Überblick über, über alle Situationen hat. Die weiß, okay, wenn ich in Prag sitze oder in Budapest sitze, dann nehme ich einfach den Bus und fahre meinetwegen nach Wien oder nach Dresden und komme von dort wieder weiter. Und so konnte man auch in der Vergangenheit vielen Kunden einfach behilflich sein, noch ihre Rückflüge zu erreichen. Also meine Kunden brauchten keine Rückholaktionen der Bundesregierung, sondern die ich wusste, wo die sich befinden und habe den Kontakt mit ihnen gehalten und habe dann auch entsprechend Ersatzflüge noch buchen können mit Fluggesellschaften, die einfach auch bis zur letzten Minute noch geflogen sind, solche wie zum Beispiel die Airlines der Emirate. Da um. hat das ganz gut funktioniert.
2: Ähm, ist das jetzt auch so ein, so ein kleiner Benefit, den man vielleicht auf lange Sicht als, äh, als Reisebüro dann aus dieser Krise ziehen kann? Es hieß ja immer jahrelang, ähm, Reisebüros, wozu braucht man denn die eigentlich noch? Das kann man doch alles selber online machen. Und jetzt äh, zeigt es sich, äh, nee, ganz so einfach ist es ja dann doch nicht, wenn es schief geht.
3: Also nach der Aschewolke bereits, nach dem Tsunami in Thailand, nach den ersten Airline-Pleiten, gab es jedes Mal wieder einen Boom der Reisebüros. Aber natürlich ist es sehr bequem, abends ähm, da zu sitzen und an seinem Tablet eben, äh, Tablet eben mal die Flugmöglichkeiten äh, sich anzuschauen und da dann drauf zu klicken und ähm, die Kreditkarte einzugeben und den Flug zu buchen. Oft wissen die Kunden gar nicht, dass sie ja gar nicht auf der Seite der Airline buchen, sondern bei solchen ähm, Online-Portalen, deren Sitz sich überhaupt gar nicht in Deutschland befindet, sondern äh, im Ausland, wo sie, wenn sie irgendwas falsch eingegeben haben, auch keine Unterstützung mehr bekommen, das Geld ist dann weg. Und ich denke, es wird eine neue ja, Möglichkeit geben, jetzt wieder als Reisebüro doch sich auf dem Markt zu bewähren. Allerdings... Ähm, es wird viele Reisebüros geben, die diese Krise jetzt nicht überleben, weil sie einfach ähm, nicht genügend finanzielle Mittel haben, um zum Beispiel so ein komplettes Jahr ohne Verdienst dazustehen. Reisebürogehälter sind zwar sowieso nicht so üppig gegenüber den anderen, unserer Angestellten liegen also so 10-20% unter den von kaufmännischen Angestellten, Einfach weil die Provisionserlöse nicht so hoch sind. Also ich denke, es wird eine Bereinigung des Marktes geben, aber die zuverlässigen Reisebüros, die immer für ihre Kunden da waren, das schätzen die Kunden und das haben die mir auch wieder gespiegelt in, in Fällen sogar, dass sie sagten. Sie sagen uns aber Bescheid, wenn Sie Geld brauchen, dann kaufen wir einfach Gutscheine bei Ihnen und die, ähm, die setzen wir dann einfach die nächsten Jahre ein, weil wir brauchen Sie weiterhin. Und das war schön zu hören.
1: Ja, so Solidaraktionen gibt es ja auch in, in, in Gaststätten und Hotels und Restaurants. So kommt man dann durch die Krise dann auch hoffentlich irgendwie durch. Äh, jetzt im Moment ist es auch so, dass der Urlaub zu Hause, der Urlaub regional hier bei uns Anscheinend die Lösung sein kann. In der Realität ist es dann aber doch wiederum so, die die Freibäder bei uns haben zu. Also ich kann nicht ins Freibad gehen, ich muss irgendwo hin. Und dann suche ich mir ein Plätzchen, was weiß ich, am Bodensee, am Chiemsee und so weiter. Und man merkt, diese Idee, die haben viele. Viele bleiben zu Hause. Und scheitern dann, wenn sie es dann selbst versuchen, sich ein Hotel zu buchen. Haben Sie denn äh, Potenzial, also wenn ich jetzt die Marita Rodama anrufe, finden Sie mir denn ein Plätzchen, ein schönes im Fichtelgebirge oder irgendwo bei uns?
3: Natürlich haben wir die Möglichkeiten, wir haben unsere ähm, Reiseveranstalterkontingente, wo einfach das ganze Jahr durchgängig Zimmerkontingente vorhanden sind. Und äh, für uns ist Deutschland wie Italien, für uns ist der bayerische Wald wie die Adria. Wir haben überall Möglichkeiten, ein Quartier zu besorgen. Das ist kein Problem.
2: Jetzt äh, steht trotzdem Sommerferien stehen vor der Tür. Wo reisen denn jetzt Ihre, ihre Kunden oder deine Kunden jetzt äh, am, am meisten noch hin? Oder wo, wo gibt es denn Nachfrage?
3: Nachfrage gibt es äh, tatsächlich an den Küsten, also Nordsee, Ostsee und unser schwäbisches Meer vor der Tür. Das ist eigentlich sind so die meistgefragtesten Ziele der letzten 14 Tage.
0: Und,
1: und was vermisst du denn jetzt? Ähm, lass uns doch mal ganz kurz mal wieder träumen. Wo geht denn die Marita besonders gerne hin, wenn es mal wieder alles gut ist?
3: Also ich träume natürlich immer von Afrika. Mein Herz schlägt für das südliche Afrika. Ich ich möchte gerne auf der Düne in der Namibwüste stehen. Ich möchte gerne in meinem Zelt im Okavango-Delta sitzen. Ich möchte gerne in mein Kanu steigen. Ich möchte auf dem Tafelberg stehen und äh, runter auf die Waterfront schauen. Mein Herz schlägt für Afrika, aber natürlich, wenn ich mir vorstelle, dass ich nie wieder vor dem Taj Mahal in Indien stehen kann oder wenn ich vor diesen Köpfen auf der Osterinsel stehe und schaue mir die an und fühle mich endlos frei auf der einsamsten Insel der Welt, 3000 Kilometer von Tahiti und von der äh, Küste Chiles weg, also das würde mir schon wehtun, wenn ich da nie wieder hinkäme. Ein paar Reiseträume habe ich mir irgendwie noch erfüllt. Ich war noch in Machu Picchu, Jetzt wollte ich Sri Lanka machen und hatte das Geld schon nach Sri Lanka überwiesen und äh, war noch willens zu fliegen. Aber ähm, dann kam auch da die Information aus Sri Lanka, dass die Deutschen nicht mehr erwünscht sind, weil wir bringen ja Corona nach Sri Lanka. So war die Meinung. Aber seit ab 1. August ist auch Sri Lanka wieder offen. Ich sitze in den Startlöchern für meine Kunden und für mich.
2: Also sehen, es gibt Licht am Horizont auch für Reisende, reisewillige Reisebranche auch. Vielleicht nicht für alle, aber für dich, bei dir klingt es irgendwie ganz optimistisch und positiv. Schauen wir dann schon auch wieder in die Zukunft. Es gibt eine Zeit nach Corona. Hoffen wir mal.
1: Genau, und wir beide Dödel, wir lassen uns davon einfach ein bisschen inspirieren und träumen auch ein wenig vom Tafelberg, auf dem wir schon mal
2: gemeinsam standen, runtergeschaut haben sogar. Ne? Ja super, das haben wir noch hingekriegt. Das, das, das hat geklappt, genau. Ähm, Willi, reist du ja. diesen Sommer?
1: Ich hab's fest vor, ja, aber ich warte mal ab, was das auswärtige Amt so alles vorhat. Also mhm. geplant war schon ein kleiner Trip nach Spanien. Wir schauen. Ich guck dann auch natürlich. Entwicklungen, Infektionsketten, äh, Möglichkeiten, aber, ja, für mich ist Reisen unersetzlich, also Reisen, wer, wer reist, trifft Menschen und wer Menschen trifft, äh, wird sich wahrscheinlich
2: besser verstehen. Ja, und du? Ich ja, und ja du, die ist ja sowieso nur ein, ein kleiner Trip, wir, ich radel mit, mit einer Handvoll Freunden und wir fangen hier an loszuradeln und radeln Richtung Allgäu, ähm, auf einem Wanderweg. Es gibt keine Literatur drüber. Und da könnte mir wahrscheinlich auch die Marita nicht helfen, ob man da überhaupt lang radeln kann. Ich weiß es nicht. Wie das Es wird ziemlich abenteuerlich.
1: Ja, sehr schön. Hast du was, worauf du dich freuen kannst? Und so würde ich sagen, radeln wir auch aus diesem wunderbaren Gespräch vorbei. Marita, das mhm. war sehr nett mit dir. Hat Spaß gemacht. Auch wenn es in Teilen überhaupt nicht lustig ist. Alles wird gut. Hauptsache, man tut es und äh, vielen Dank. Gute
2: Zeit. Ne? Vielen lieben Dank.
3: Danke Hat ja. mir auch sehr viel Freude gemacht.
2: Oh, das ist fein. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss. Oh, Willi, das war jetzt nett, informativ und sonst alles gut. Oh? Toller Gast. Mhm, super Gast. Gehen wir reisen oder gehen wir nicht? Besser ist das, mm -hmm. jetzt erstmal eine Rubrik zu machen. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Um. Willi, ich habe ein besseres, das, dass es redet sich wieder ums Reisen. Ich würde mal sagen, dich fragen, ist, besser ist das mit dem Flugzeug und all inclusive oder mit dem Fahrrad und Abenteuer?
1: Mit dem Fahrrad und Abenteuer. Erklär mir das doch mal bitte, was meinst du da? Dann kann ich dir auch sagen, ja und nein. Was, was bedeutet das mit dem Fahrrad und Abenteuer?
2: Du reist mit dem Fahrrad und radelst halt. Du hockst ihn nicht irgendwo rein und alles wird dir vorgekocht, sondern du kochst selber für dich dein Programm.
1: Achso, du meinst einfach so komplett unabhängig, das zu tun und zu schauen, was dann passiert, aber das Ganze mit dem Fahrrad. Ja, yeah, Free Willy. Ja, ich bin dagegen. Ich Dann nehme ich lieber das Flugzeug, weil die ganze, die ganze Zeit einfach um mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren, hey, okay, mal kurz 10 Kilometer von mir aus, aber der Rest, da tut mir jetzt schon der Hintern weh, wenn ich dran denke, wo ist denn da der Urlaub bitte? Fahrradfahren, Fahrradfahren. Fahrrad fahren, Fahrrad ist für Sport machen, ist Fahrradfahren und dass man abends müde wird, aber das
2: ist doch kein Urlaub, oder? Das ist Fetturlaub. Also hundertprozentig. Also bevor du mich einmal in so ein All-Inclusive-Hotel reinkriegst, da fahre ich lieber um die ganze Welt, wenn es sein muss.
1: Ja, und dann fährst du weiter und dann fährst du weiter und dann hast du einen Platten, den tust du dann flicken, dann bist du müde, dann stehst du auf und fährst weiter. Ist das der Urlaub?
2: Ja, das ist super. Ne? Du hast ja zwischendurch hast du die ganze Natur und hast deine Ruhe und bist für dich und mit, deinem, mit deinen Buddies an der Seite und so weiter. Das ist auch super cool.
1: Das hast, du überhaupt Was? Nicht gesagt. das hast du überhaupt nicht gesagt, dass da irgendwelche Buddies an deiner Seite sind. Du hast gesagt, du fährst mit dem Fahrrad ins Abenteuer.
2: Ja gut, du gehst ja auch. Dann, dann machst du es alleine, aber alleine gehst du auch nicht in ein All-Inclusive-Hotel. Was machst du denn da den ganzen Tag? Das Schlafen, im Pool gehen, dein, dein, ja. dein Handtuch auf die, über die Liege schmeißen, drei Stunden später hingehen, ob du dann vielleicht auch dich dahin legst. Nee, hör mal drauf.
1: Naja, es ist ja auch nicht mein du Urlaub, so würde ich es auch nicht machen, aber du hast mich halt gefragt und also ja. bevor, wenn ich, wenn ich, ähm, das Schönste beim Fahrradfahren ist ja dann hinterher, wenn du es äh, genießen kannst, nicht mehr Fahr, Fahrrad fahren zu müssen und wenn du das von Anfang an schon nicht machen musst und dich gleich an den Pool legst mit einem Cocktail dazu, <lacht> ist ja auch nicht schlecht, vielleicht ist dann noch ein schöner, ja. ein, eine schöne Musik aus der Box und ein Schirmchen da und ein, ein, ein Jumper ich, da rein, das ist das schön. Also ich, besser ist ich, ich das auf auf jeden Fall ins Hotel.
2: Ist es nicht, aber ich werde dich irgendwann mal überzeugen, dass ich hier absolut richtig liege. Ja, von mir aus. Da gibt es kein richtig oder falsch. Ja, das stimmt. Aber für dich schon. Ähm, hast Was hast denn du in deinem Handgepäck für mich?
1: Nur was ganz, ganz Kleines. Das ist so etwas, was ich mich die ganze Zeit frage, und da gab es dann auch schon mal den ein oder anderen kleine äh, Gespräch mit meinen Nachbarn die übrigens jetzt auch ein kleines Insektenhotel ähm, haben und wir haben auch ein Sekten Insektenhotel und dann habe ich mir meine, meine Grünfläche, ich habe so eine kleine Terrasse angeschaut und äh, da ist es grün, sag mal was ist grün? Es mhm. ist jetzt nicht irgendwie japanisch oder englisch und dann frage ich dich, besser ist das
2: Rasen oder Wiese? Boah, ähm, ich glaube du brauchst beides. Also so, so ein bisschen Wiese, also wir haben im Garten so ein bisschen Wiese, bleibt da einfach stehen, das kann also wachsen, wie es will, aber wenn ich das überall habe, dann habe ich halt auch überall Käfer und Krabbel und Getieren, und dann kann ich meinen Garten gar nicht mehr genießen.
1: Echt? Wieso kannst du deinen Garten nicht genießen, wenn der Weil
2: Käfer Weil dann fliegst, fliegst, dann schwirzt zu so viel um mich rum, dann kann ich da nicht mehr sitzen. Du wirst nicht so gern umschwärmt. Nein, ich werde nicht so gern umschwärmt. Nein, das ist vielleicht auch schwieriger. Wir sind sowieso direkt am Feld und da haben die genügend Krabbelmöglichkeiten. Die ganzen mhm. Tierchen und wir haben andere auch. Aber ich finde, so Garten und Rasen passen besser zusammen als Garten und Wiese.
1: Ich finde es so sehr anstrengend, so einen Rasen zu so kurz zu halten und so zu pflegen und dass er wirklich toll aussieht wie so ein, wie so ein richtiger Rasen. Das ist, ich finde es sehr anstrengend, ehrlich gesagt.
2: Ja, jetzt ja nicht mehr. Ich habe jetzt diesen Rasenmäherroboter, aber ja, ich kriege trotzdem nicht hin. Ja, der Alfred, der läuft da, aber. Ähm, um, ist es trotzdem. Da, den, den Anreiz habe ich auch nicht, habe ich da so hoch das Gras stehen lassen. Mhm. Ist irgendwie auch nicht so ganz der Hit. Also du Überall. sagst Rasen.
1: Du plus sagst Wiese. Rasen. Ich
2: sag Rasen plus, plus, plus Wiese. Wiese.
1: Ich sag äh, Wiese plus ein bisschen Rasen. Da wo der Grill vielleicht steht, damit man. Oh nein, ich sag nur Wiese. Ich finde Wiese gut. Okay. richtig, Wiese ist Lass es wachsen. Ja. Ja, irgendwann muss ich es ja dann schon ein bisschen kürzer machen, sonst komme ich ja nicht mehr nach Hause, also da komme ich
2: nicht mehr durch. <lacht> ja gut, es ist jetzt nicht Dschungel Dschungel und oder Rasen, sondern Wiese. Ja, ja, ja. ja also so, so ein
1: bisschen, bisschen beides. Wir haben so viele Ameisen auch, wir haben ganz viele Ameisen und die krabbeln ja. dann so rum. Und die finde ich eigentlich total schön, so Ameisen mochte ich schon, gab es früher als, als Kind, da gab es auch so einen Comicfilm mit Ameisen, die fand ich immer sehr lustig. Aber jetzt, ja, ich mag die Ameisen, die laufen dann rum. Nur manchmal ist es blöd, wenn sie so über die Wade laufen. Gerade wenn du da rumliegst und die, du willst so gerade einschlafen, dann laufen sie über die Wade. Egal.
0: Ja,
2: Ach ja. Miri, machen wir Schluss für heute. Das wartet, ja. würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, und was haben wir heute gelernt? Okavango ist nicht der neue Stürmer des VfB Stuttgart und macht trotzdem alle nass. Nämlich in einem Delta in Botswana.
2: Und wir haben gelernt, welche Burschen auch immer da in Stuttgart randalieren, den gehört einfach mal in die Ohren lang gezogen. Ja, aber, aber wie? So, von hier bis nach Okavango. Ja, ich, das <lacht> Gehen wir mit um, etwas Zorn Zorn und
1: Reiselustig raus aus dieser Folge und freuen uns auf nächste Woche.
2: Tschüss!
0: Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.